0: Fængselsporten åbner. Jørgen kommer gående ud. Han er fri. Han har udstået sin straf. Sin straf for eventyret på Island. Nu er han ude i friheden i London. Og her begynder et nyt eventyr for Jørgen Jørgensen. Et eventyr som spion. Du lytter? til episode 14 af den eventyrlige historie om Jørgen Jørgensen, der levede for 200 år siden. Denne podcast, søhelt Svindler og Spion, er lavet for Københavns Biblioteker og mig, Claus Vitus, og det er en sand historie, som jeg har skrevet sammen. Jeg har dykket ned i forskellige bøger, der er skrevet om ham på engelsk, på australsk, på islandsk og på dansk. Og så Jørgens egne bøger fra dengang i starten af 1800-tallet, og hans dagbøger. Han var nemlig god til at skrive. En god forfatter. Nå, tilbage til Jørgen, der er kommet ud af fængsel. Jørgen har ikke så mange venner i England på det her tidspunkt, og han kan ikke tage tilbage til Danmark, fordi der er han efterlyst. Det kommer vi tilbage til. En af de få venner, han dog har i England, er en fransk mand, som han har mødt i fængsel. Greve Dillon. Ham Greve Dillon har siddet i fængsel som krigsfange, fordi England og Frankrig var i krig med hinanden. Ja, det er de sådan set stadigvæk. Temmelig meget. Nu er både Jørgen og Greve Dillon ude af fængsel. Men Greve Dillon har skumle planer. Han er i gang med at forberede et angreb på englænderne. Ikke i England, men langt væk i Australien. Der er det nemlig også englænderne, der bestemmer dernede i Australien. Greve Dillon og franskmændene vil sammen med amerikanerne angribe englænderne i Australien, i hovedstaden i Australien, i Sydney. Problemet for Greve Dillon er bare, at lige nu er han i London, og han har aldrig været i Australien, og han har aldrig været i Sydney. Han ved slet ikke, hvordan den ser ud. Men det har Jørgen Jørgensen. Derfor har Grev DeLong talt med Jørgen om, kan du hjælpe mig lidt med den der Sydney? Hvordan ser der ud dernede? Hvordan kunne man angribe byen? Jørgen fortæller lidt til Grev DeLong, men nu ikke så meget. For Jørgen holder altså med englænderne. Det har han bare ikke sagt til Grev De Long. Fordi englænderne, det er dem, som han har arbejdet sammen med og sejlet sammen med og delt sin tid sammen med, ja, i de sidste snart 20 år. Så han føler sig i virkeligheden mere engelsk, end han er dansk. Og han vil i hvert fald ikke hjælpe en franskmand, mand, der ligger i krig med England og slet ikke hjælpe ham med at organisere et angreb på dem langt væk i Australien. Men Jørgen siger ikke så meget. Han lytter og skriver alt det ned, som han hører fra Greve Dillon om de skumle planer. Og så går han op til englænderne og advarer dem og siger, prøv lige at høre her. Og englænderne tjekker efter, om det passer, om det virkelig er sandt, og meget tyder på, at det er rigtigt. Så englænderne sender krigsskibet ud for at beskytte Sydney imod angreb. blev aldrig til noget angreb mod Sydney. Men englænderne er i hvert fald glade for, at Jørgen har advaret dem, og de finder ud af, at han er sådan set en god mand. Han kan både tale engelsk og også fransk, det lærte han hjemme i skolen, og de talte også hjemme i København i hjemmet, når de skulle være rigtig fine. Og tysk, det talte de også derhjemme i Jørgensen-familien. Vi har så vi schaffen das. Og Jørgen, han er jo dansker og ikke englænder, så han er helt den perfekte til sådan at spionere. Sådan en, der kan gå rundt og finde ud af, hvad fjenden og alle andre tænker og taler om englænderne i det her tilfælde. Og fjenden er jo altså lige nu Frankrig, og ikke mindst den franske Napoleon, som har samlet en stor hær og er på vej mod England. Napoleon og alle hans soldater er kommet til en lille landsby, og der kommer englænderne så også med deres hær. Englanderne har nemlig sendt general Wellesley afsted med en masse soldater, som skal møde Napoleons soldater. Wellesley er en kendt og meget vigtig mand i England på det her tidspunkt. Han er blevet hertug, en meget fin titel. Hertug er Wellington, og han er en hård hund, siger dem, der kender ham. Og derfor bliver han kaldt for Jernherthu. Og han er altså også general og klar til at møde Napoleon i et kæmpe slag i en lille belgisk by, Waterloo. Slaget ved Waterloo er lige så kendt som den svenske popgruppe Abbas sang om Waterloo. Og sangen her er sådan set langt hyggeligere end at snakke om selve slaget. For det er krig. Og i krig bliver folk slået ihjel. Og ved Waterloo blev rigtig mange slået ihjel. Både englænder og franskmænd og alle mulige andre, som hjalp dem til at slå hinanden ihjel. Det var ikke særlig rart. Og Jørgen var heller ikke med derude. Han var inde i Bruxelles i en anden stor by i Belgien, rundt og høre om, hvad sker der ellers, og hvem holder med Napoleon, og hvem holder med englænderne. Han skal bare sive rundt og høre, hvad man snakker om på værtshus og på gaderne i Belgien, og om der er nogen, der har onde planer om at angribe englænderne. Altså ud over Napoleon og alle hans soldater. Wellesley er sådan set en af Jørgen Jørgensens gamle venner han har nemlig mødt ham i Danmark på Lettramråd Slot på Midtjylland dengang englænderne angreb Danmark alt det fortalte jeg om i episode 7 og 8 dem kan du finde bagefter når du har hørt den her historie Jørgen kender altså Wellesley dengang, og Wellesley har også hjulpet Jørgen, da han første gang blev fængslet. Nu har Wellesley, jernhertugen af Wellington, altså vundet slaget over Napoleon. Og nu skal man så bare undgå, at der kommer mere krig i Europa. Det er det, som Jørgen skal bruges til. At spionere, at finde ud af, om der er nogen, der er i gang med at ville starte en ny krig. Jørgen får penge til at rejse rundt i Europa, til Paris og til Berlin. Han kunne egentlig også godt tage til Danmark, men han er ikke helt sikker på, om de ville blive glade for at se ham derhjemme. Men han har fået den overraskende besked om, at hans far, få timer før han døde, havde skrevet til kongen af Danmark og spurgt ham, om han kunne benåde hans søn, altså Jørgen, som ellers var efterlyst i Danmark for landsforræderi. Og kongen sagde ja til Jørgens far, kort før han døde. Det gør jo både Jøren lidt ked af det at få den besked, altså at far er død, men samtidig er han glad for, at hans far tænkte på ham, lige før han døde. For de havde ellers været uvenner i mange år. Men Jørn tager nu ikke tilbage til Danmark alligevel. Han har simpelthen alt for travlt med sit spionerarbejde. Han skal finde ud af, hvad den almindelige tysker, franskmand, polak, belgier synes. Om der er nogen, der har terroristplaner. Jørgen skriver en masse rapporter hjem til englænderne, og de synes, at han er en god spion. Så de siger, bare bliv ved med det. Vi sender dig flere penge. Og det der med pengene... Det var jo meget godt, men det var samtidig et problem, for Jørgen har stadigvæk en meget dårlig vane med at spille. Han spiller kort, og han spiller roulette, og han spiller alle mulige slags spil. Altid om penge. Han kan simpelthen ikke lade være, og han taber hele tiden sine penge. Alle dem, han får fra England. På et tidspunkt i Paris har han tabt alle pengene og må tage sin fine skjorte af og sælge den for syv franske penge. Og dem taber han også. Han skriver i sin dagbog. I Paris spillede jeg så vildt, at jeg bogstaveligt talt i den kolde december måtte sælge min skjorte. Jeg knappede min frakke op til halsen og begav mig til fods ud af Paris. Koldt. Og uden mad og uden et sted at sove, går Jørgen sted som en hjemløs. Men heldigvis er der altid nogle søde mennesker, der inviterer ham indenfor, så han får både mad og en varm seng her og der. For Jørgen var jo ikke en farlig mand, selvom han godt kunne ligne sådan en, når han gik der med langt skæg og uret hår og en slidt vinterjakke og lignede en hjemløs. Men han var altid god for en historie, som han kunne fortælle til dem, som hjalp ham. En historie om dengang, han var konge af Island, eller dengang, han var med til at opdage Australien, eller dengang, han fangede valer ved Sydafrika, eller dengang, han var med i et søslag. Han havde altid en god, næsten sand historie. Og han var i hvert fald selv altid til stede i alle historierne. Og der venter flere eventyr for Jørgen, selvom han lige nu er fattig og udsultet. Men bare rolig. han skal nok opleve mere. Og det skal jeg nok vende tilbage til i næste episode. Den 15. af podcasten Søhelt, Svindler og Spion. Skrevet og fortalt af mig, Claus Vitus fra Københavns Biblioteker. Og musikken er leveret af Epidemic Sound, og du hørte jo også lidt af den svenske gruppe Abbas sang Vores og Og i mellemtiden kan du lytte tilbage på nogle af de mange gode eventyr og historier, som Jørgen har kunnet fortælle om sit liv. Der er altså 14 episoder nu af denne her historie. På genhør i næste episode.